0: Bonjour à tous et bienvenue sur Documentcast, la chaîne podcast sur le marché documentaire et digital. Cette chaîne podcast appartient au laboratoire indépendant européen Data Master et sert de point d'échange sur les sujets de la gestion documentaire, système d'impression et bien d'autres sujets. Dans l'épisode 7, nous avons échangé avec Olivier Anxic sur le système d'impression à froid Epson, une technologie de pointe éco-responsable qui a terminé winner sur ce segment au sein de notre labo. Suite à vos nombreuses demandes pour entendre un nouveau podcast sur la GED, nous accueillons aujourd'hui une société française située à Lorg, Euclès, qui a eu le premier prix en termes de sécurité numérique, premier prix au trophée de la transformation numérique, lauréat du prix mondial concours Android by Samsung. J'ai donc le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux personnes de chez Euclès, si vous pouvez vous présenter
1: Bonjour Paul-Jacques, bonjour à tous. Donc, je vais me présenter rapidement. Marie-Écorcheville, je suis responsable commerciale Nord. J'encadre des responsables de secteur et nous animons ensemble un réseau de partenaires stratégiques. À date, ça fait un peu plus de cinq ans que j'évolue dans le monde de la bureautique et dans le monde du digital. J'ai travaillé pour un constructeur, Kiriko, et j'ai eu la belle opportunité de pouvoir intégrer les équipes de classe l'année dernière.
0: D'accord, bah écoute, euh, enchanté, merci d'intervenir aujourd'hui et donc euh, parmi nous on a aussi Dany.
2: Bonjour Paul-Jacques, content d'être avec toi, content d'être avec vous. Salut Marie, et du coup, ben, euh, moi je suis donc responsable commercial sur la partie sud et internationale chez Euclès. Et euh, pour la, la petite histoire et pour savoir d'où je viens, donc moi j'ai été euh, directement sur le terrain auprès euh, directement des clients euh, pour euh, tout ce qui est euh, accompagnement dans la transition numérique puisque j'ai travaillé directement avec Toshiba. Euh, ensuite après je suis intégré Euclès en tant que... Euh, euh, tout simplement en fait euh, formateur, donc j'étais formateur pour mettre en place les solutions de gestion documentaire et puis après je me suis occupé de la partie internationale et depuis peu, donc je suis euh, responsable sur la partie Grand Sud où j'accompagne comme Marie les différents responsables secteurs qui sont au contact de nos partenaires.
0: Donc j'accueille aujourd'hui euh, deux responsables secteurs de chez Ecles. est-ce que vous pouvez me présenter Ecles, ce... Dany par exemple, est-ce que tu peux me présenter Ecles
2: oui, bien sûr. Si je peux te parler un peu de Claes, bah en fait, euh, aujourd'hui, il faut savoir que Claes a été fondé en 2009. Plus de 10 ans donc, d'expérience dans la démat. À la base, Claes, c'est quoi C'est une start-up familiale. C'est une start-up familiale dans le sud de la France. Ça a été euh, créé par Frédéric Sastrel, qui est un ancien concessionnaire Xerox et Toshiba sur la partie sud et sur euh, Monaco. Et euh, bah c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, euh, qui euh, a toujours des visions globales. Et à l'époque, il s'est dit, bah tiens, euh, aujourd'hui, il y a euh, le principe de la jette qui commence vraiment à prendre son chemin, parce que la jette ça existe depuis 20 ans, 30 ans. Sauf qu'avant, c'était euh, véritablement des usines à gaz, c'était compliqué à mettre en place. C'était euh, souvent euh, un budget euh, assez conséquent et ce n'était pas toujours une réussite euh, pour les différentes organisations qui s'équipaient. Et donc, en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que euh, lui, il a eu une vision de se dire, on va démocratiser la jette, on va la rendre accessible à un maximum de personnes. Donc c'était l'idée principale, c'est ce qui a été fait avec une solution GED en cloud qui a été lancée, cette solution GED en cloud c'est tout simplement ce qu'a fait notre notoriété, c'est une solution, on en parlera après certainement mais c'est une solution qui est très facile à utiliser donc ça a énormément plu, ça a séduit les utilisateurs finaux et puis ça nous a permis aujourd'hui de faire partie d'un réseau de partenaires de près de 250 personnes qui sont en France et à l'international qui aujourd'hui accompagnent finalement euh, directement sur le terrain les organisations qui, qui veulent s'équiper et nous on se concentre à être éditeur donc on travaille vraiment main dans la main pour offrir le meilleur des services et c'est euh, l'ADN de Classe, hein, c'est d'être véritablement éditeur avec cette casquette de je fais en sorte que mes formations soient euh, les plus performantes, les plus euh, accessibles possibles à tout le monde et on travaille toujours avec des personnes qui y intègrent. On a créé ensuite Différentes solutions, euh, en plus de dix ans, on a créé la solution Titan pour faire de l'hébergement des données en, en appliance hautement sécurisée, mais en local chez les clients. On a créé la solution Réseau Poste aussi, plateforme d'envoi de tout ce qui est courrier. Donc tout ça a contribué à une forte notoriété, une forte présence. Euh, l'affaire a continué avec toujours cet ADN familial, ce côté proximité, euh, tu nous connaissais à l'époque déjà, hein, Paul-Jacques, sur euh, les différents euh, accompagnements qu'on peut donner. On veut être présent, on veut vraiment euh, euh, accompagner avec une, une ADN de simplicité. Et ça, c'est, c'est important pour nous. Ça, on l'a fait. On a accompagné toujours en, en s'adaptant. On s'est fait cette notoriété. Et la consécration pour nous, finalement, de tout ce travail qui a été fait, là, ben, c'est qu'on fait partie maintenant depuis plus de trois ans euh, de DocaPost, qui est tout simplement la filiale numérique de la poste filiale numérique de la Poste avec à l'intérieur de Doca Post différentes entités avec chacune un savoir-faire, un savoir-faire dans tout ce qui est transition numérique, transformation digitale pour les entreprises et administrations. Et chacune avec son savoir-faire, ben, tout ça est regroupé dans une synergie qui permet qu'on renforce toutes nos solutions, toutes nos offres et qu'on fait en sorte demain ben, d'avoir des, des, des solutions à la pointe, euh, véritablement euh, euh, nouvelles technologies euh, qui répondent vraiment à, à chaque usage et à chaque demande. Euclès, bah aujourd'hui, on a 70 personnes. On a gardé notre ADN. Je reprendrai rapidement en fait la phrase que j'avais entendue à l'époque où on a été intégré au groupe Doca DocaPost Post intègre, mais ne désintègre pas. Et donc, nous, on a véritablement gardé notre ADN Euclès avec cette BU de 70 personnes euh, aujourd'hui euh, au global, avec les équipes techniques, nos développeurs, avec l'équipe euh, commerce que nous, on représente avec Marie et avec les, les, nos, nos responsables secteurs qui sont sur le terrain. On a des supers équipes avec euh, voilà, vraiment cette mentalité euh, d'avoir euh, des personnes passionnées. Tu sais que je le suis, hein, Paul-Jacques, donc euh, c'est hyper important pour nous. On a même créé dernièrement une team digitale la team digitale qui va être aujourd'hui un soutien hyper adapté avec une forte présence en ligne. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir être encore plus réactif. Et puis nos branches, bien sûr, market et service parce que le service est très important. On parle de solutions, donc il faut accompagner, facility management, il faut accompagner au déploiement. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu l'état des lieux que je ferai sur, sur Euclès et, et je pense que certains nous connaissent. Mais voilà, ça, c'est un peu la genèse.
0: Écoute, je je te remercie, Dany. Aujourd'hui, justement, là, tu parlais d'offres. Et qu'est-ce qui vous différencie, en fait, en termes d'offres sur le marché Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs qui évoluent sur le le marché français, sur différents segments dans la GED, d'une façon globale. Mais qu'est-ce qui va vraiment différencier Euclès des autres acteurs
1: Alors, euh, si on devait mettre en avant les tout ce qui va nous permettre de nous différencier. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est reconnu, c'est que nous avons à date la solution la plus intuitive et surtout la plus simple à déployer du marché. Derrière, c'est une formation qui est courte, c'est une adhésion rapide des collaborateurs. On est sur un environnement que nous, en qualifié de user-friendly. Le but, c'est de ne pas venir perturber les façons de fonctionner, les façons de travailler des clients finaux. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui une de nos forces. On a aussi créé des offres qui sont packagées et une jette qui reste transverse. On est tout à fait en capacité de pouvoir proposer des offres qui sont modulables. Le but, bien entendu, c'est de répondre parfaitement aux besoins du client. Car le gros avantage de notre offre et de nos solutions, c'est que ça vient s'adapter au client et on ne va pas demander à l'inverse au client de s'adapter à nos produits. Et c'est ça qui fait de notre jette... Euh, une jette qui permet de se différencier et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. C'est le côté performant de nos outils. Mais comme l'a très bien dit Dany, euh, la jette de classe elle est devenue et elle continue d'être un hub en fait des solutions DocaPost. Puisque grâce au groupe on peut faire profiter de tout le savoir-faire de DocaPost. Que ce soit la partie Digipost, que ce soit la partie signature électronique, que ce soit demain le côté euh, archivage avec Arkinéo. Mais aussi tout ce qui va être autour de cet écosystème, la veille juridique, la veille technologique de ce groupe qui nous permet à nous, Euclès, de pouvoir bien entendu en faire bénéficier nos clients et également nos partenaires. Le but étant d'avoir quelque chose qui puisse s'adapter aux différents environnements de nos partenaires et bien entendu de nos clients finaux.
0: Aujourd'hui, Il y a différents par rapport à à ce que tu dis, Marie. Euh, La GED, elle est découpée en quatre grands items. Si on peut peut donner une définition de la GED, je reprends la définition de la GED qui a été dite dans un des des épisodes euh, précédents, euh, notamment par Mathieu de Deltic, euh, avec quatre grands items l'archivage, la dématérialisation, le workflow, la signature électronique, qui font partie de la GED. Donc, ça, ce sont entre guillemets des des grands piliers de la GED avec en dessous des fonctionnalités pour classer, ranger, retrouver, dématérialisation de factures clients, fournisseurs, analyser, reconnaître, traiter, saisir, le workflow pour faire circuler les documents, la signature électronique. Parmi tout ça aujourd'hui, à quel enjeu majeur vous, à quel enjeu majeur vous répondez euh, principalement au sein de, des entreprises actuellement
2: Jacques, euh, dans l'idée de l'enjeu majeur qu'on va avoir pour les entreprises, évidemment en premier ça va être l'enjeu organisationnel. Et c'est hyper important de le souligner parce que on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans les demandes, j'aide, et je vais vite revenir à ce que tu viens d'évoquer là, mais aujourd'hui, il y a des enjeux organisationnels et ça implique beaucoup de choses. C'est comme dans la vie de tous les jours. Dans chaque structure, il y a des besoins en termes de sécurité. D'être serein, et ça passe par sécuriser, demain avoir la possibilité tout simplement d'avoir une continuité d'activité, quelles que soient les conditions, quelles que soient les situations. Donc, il faut être serein. Et ça, ça permet de, de, de le faire grâce à l'archivage qu'on va avoir, qui est un archivage totalement sécurisé. Hein, c'est, c'est hyper important. Les accès, on doit avoir accès en permanence dans son organisation de tous les jours à l'information. Donc, dans l'idée, bah, on va avoir le, la capacité d'être renforcé sur la partie accès à distance ou accès permanent à l'ensemble des informations depuis n'importe quel appareil connecté. On va créer des règles. Ces règles-là, ça fait partie de cet esprit de sérénité quand on est dans son organisation. On va créer des règles pour faire en sorte de savoir comment on va procéder à telle ou telle action en interne sur tel ou tel document, hein, pour en revenir à la partie documentaire. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi toute la partie qualité, euh, parce que quand on est dans son, euh, dans son organisation, il faut qu'il y ait une, une bonne qualité euh, de travail. Si on a une bonne qualité de travail, bah forcément, on est meilleur. On est plus compétitif, on, est, on, va être, on va être bon dans ce qu'on fait au quotidien et ça fait partie de l'enjeu des, des différentes structures. Donc, on va avoir dans cette notion-là tout ce qui va être travail collaboratif avec toute la partie échange, toute la partie, finalement, confort, performance. Ça, c'est… Voilà, on, on a toutes ces notions. Et puis, la partie adaptabilité parce qu'aujourd'hui, il faut s'adapter. S'adapter à son temps, c'est de faire en sorte d'avoir tout simplement différents facteurs qui, qui peuvent se présenter et, et, et on va pouvoir, à chaque fois, sur ces différents facteurs, réagir de la bonne manière. Il faut s'adapter à des contextes euh, réglementaires avec euh, des nouvelles euh, manières de travailler. Il faut s'adapter à tout ce qui va être aussi, euh, euh, finalement, euh, mise à jour permanente des méthodes de travail pour le confort des différents collaborateurs. Et puis, il va y avoir des, des facteurs euh, d'évolution et, et, et si on ne se met pas à jour, bah, forcément, on est, on est moins compétitif. Donc, tout ça, c'est vraiment le passage à l'ère du numérique. Et dans l'ère du numérique, il euh, y a toute cette notion d'organisation avec l'équipement de différents outils. Pour en revenir à la partie GED et proprement, nous, ce qu'on va faire euh, à ce niveau-là, la GED va être finalement globale, va être euh, sur les différents axes présents, hein, que ce soit la partie dématérialisation, que ce soit la partie euh, finalement euh, archivage, que ce soit la partie euh, signature électronique. On va être présent sur ces notions-là et du coup, ben, ça va permettre de faire en sorte de, de répondre à toute cette partie de, euh, d'organisation. On va le détailler euh, peut-être après aussi sur la partie usage.
0: Bah justement, la partie usage aujourd'hui, est-ce que le marché de la GED, il ne se tendrait pas vers une GED, un usage, euh, plutôt que sur une GED avec une multitude de fonctionnalités euh, finalement qui, euh, qui sont utilisées, euh, on va dire, sporadiquement par le client Donc, euh, qu'est-ce que, quelle est ta vision euh, là-dessus, ou quelle est la vision de CLESS en tout cas
2: Alors, la vision qu'on va avoir de ça la GED a vocation à être une armoire numérique centrale. C'est pour ça que je parle beaucoup d'organisation et que c'est l'enjeu principal qu'on a dans toutes les entreprises et administrations aujourd'hui. Tout le monde, finalement, doit euh, répondre à ces euh, idées de, de sécurisation, de process qui soient les meilleurs pour être les plus performants, euh, de s'adapter aussi à l'air du temps. Ça, c'est le principe d'une armoire numérique. La GED, elle va s'inscrire comme cette armoire qui va être demain, finalement, le remplacement euh, de ce qu'on avait en référentiel documentaire, que ça soit en format papier, dans les armoires, dans les... Euh, classeurs dans les salles d'archives ou sur les PC en individuel en format numérique, ou sur les serveurs partagés, on va centraliser l'information. Ça, c'est la première notion, c'est qu'en fait, on va avoir la GED comme euh, outil central. Mais autour de ça, on va se diriger aussi vers une GED égale un usage, parce que finalement, on va avoir la notion de boîte à outils euh, autour de cette GED, euh, boîte à outils des maths. Et donc, il y a différents applicatifs qu'on est capable de mettre en avant et c'est pour ça que nous, chez Euclès, on a packagé véritablement nos différentes euh, offres. On commence à verticaliser. On est très à cheval aussi sur la partie découverte des besoins parce que finalement, on s'aperçoit que mettre en place cette armoire numérique, il va y avoir des usages précis qui vont faire qu'on va passer à cette, à cette armoire-là. On va avoir des usages qui vont être euh, la dématérialisation des factures fournisseurs, la gestion du courrier, euh, tout ce qui va être lié à, à tous les documents euh, la partie RH qui va être finalement aussi un, un des enjeux avec euh, le service RH qui va être euh, une notion importante euh, dans la gestion de documents aussi important. La partie juridique, on va avoir toutes ces notions-là avec des usages en face. Et donc pour ça, il faut pouvoir présenter ce qui va être le plus parlant dans le déploiement de demain parce que les entreprises et administrations, ce qu'elles veulent, c'est qu'on leur facilite ce passage, c'est qu'on leur, on réponde à, à une projection précise. Au-delà du concept des maths globales, on va répondre à une projection précise avec ces différentes approches.
0: Tu parles d'armoires numériques, j'imagine, 100% SaaS. Et aujourd'hui, euh, par rapport à ce qui s'est passé avec OVH, euh, il y a eu un incendie, donc, comme vous le savez, qui a dévasté euh, data center de, de Strasbourg. Euh, est-ce que, justement, ça, euh, ça, euh, ça crée en fait un ralentissement dans le cycle de vente du cloud aujourd'hui, notamment sur ces armoires numériques 100% SaaS Alors,
1: du coup, pour, euh, pour répondre à ta question... Euh, là, ce qu'on, s'était, euh, ce qu'on s'était dit, en fait, c'est euh, est-ce que l'actualité euh, allait pouvoir, en fait, euh, entre guillemets, conquérir euh, le cœur des personnes qui étaient un petit peu sceptiques au cloud Et euh, la réponse est clairement oui, parce que euh, cette actualité nous donne, en fait, un angle de tir assez large et tellement pertinent pour valoriser, en fait, un produit chez nous qui est donc le Titan, qui va amener un cloud privé. Euh, que, nous seuls les, que nous sommes pardon, les seuls à proposer à date. Mais l'offre Titan, elle a déjà ses fans. Pour d'autres raisons qui font que les clients souhaitent conserver leurs données en local. Ça peut être un mauvais débit internet, ça peut être tout simplement une volonté du client ou alors une volumétrie documentaire très importante ou un client en interne qui aurait son propre CA. On a différentes euh, explications qui font qu'aujourd'hui, le Titan a déjà ses clients existants qui l'utilisent et qui sont là pour les raisons que j'ai évoquées un petit peu avant, mais bien entendu que l'actualité va nous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles sources de business. Mais le but, encore une fois, et j'insiste et je répète, c'est que nos solutions, que ce soit la JED en SaaS ou la JED par l'intermédiaire de la ce qui est le Titan, c'est ces solutions qui vont s'adapter aux clients et non pas l'inverse. Et cette actualité va nous permettre d'aller chercher de nouveaux clients et d'amener un nouvel écosystème au sein même des clients finaux. Donc c'est bien entendu une carte sur laquelle on peut jouer, même si avant cette actualité, bien entendu, on avait déjà euh, nos clients équipés sur la partie offre Titan.
0: Très intéressant cette offre Titan, effectivement. Et à travers ces différents produits, que vous commercialisez donc en SaaS et en hébergement local ou hybride, euh, quel, est, quel est le plus gros client entre guillemets, que vous avez réussi à, à conquérir d'une façon générale, votre plus gros succès story
2: Écoute là-dessus, Paul-Jacques, en fait, en termes de gros succès story on a des très belles références, mais euh, tu le sais dans notre fonctionnement en tant qu'éditeur, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, nos différents clients appartiennent finalement à nos partenaires. Donc, c'est eux qui sont la, le lien direct avec les clients finaux. Donc, nous, on ne peut pas nommer euh, précisément de, de cas. Mais par contre, moi, je peux t'évoquer euh, des cas euh, qui sont euh, pour nous des success stories réels, tant sur finalement la réponse à un besoin précis qu'ils pouvaient avoir que sur la partie déploiement. Euh, on a des groupements de concessionnaires euh, auto au national. on a des banques nationales aussi, qui utilisent euh, notre solution. On a aussi des réseaux nationaux euh, de services ou d'assurance. Euh, ces réseaux nationaux qui, par bouche à oreille, en fait, sont devenus des références. Et là, c'est très intéressant pour nous parce que le côté bouche à oreille, ça montre bien que l'utilisation de la GED au quotidien euh, va faire qu'il y a de la recommandation. Donc, pour nous, ça, c'est une success story. Ça, c'est vraiment important et c'est euh, le côté euh, expérience utilisateur qui est mis en avant. Après, pour répondre finalement à cette notion de, de success story ou du moins de, de, de notoriété qu'il peut y avoir avec, avec la solution de classe, du coup, j'ai travaillé un petit peu et j'ai ressorti quelques chiffres qui ont du sens, hein, donc c'est intéressant de les partager. On a 8 millions de connexions à la GED en 2020, rien que sur la partie cloud. Donc, je ne prends pas en considération le, le, les connexions au Titan, sachant qu'il y a énormément de Titans qui sont déjà euh, déployés à travers la France et à l'international. Mais euh, c'est 8 millions de connexions. Donc, ça montre bien euh, qu'il y a une utilisation quand même euh, assez importante de la solution. Aujourd'hui, c'est 3 terras de, de, de documents euh, qui sont déposés tous les mois Donc là aussi, il y a une vraie tendance à cette dématérialisation. Ça montre bien qu'on est tout à fait dans l'air du temps et puis surtout bah, qu'il y a un vrai usage qui se fait derrière. Et puis, pour essayer de donner un maximum d'informations, en fait, j'ai récupéré euh, un top 5 des activités qui sont les plus équipées de notre solution de GED. Et les activités qui sont les plus équipées, bah, tu as tout simplement la partie administration, la partie euh, euh, construction avec euh, tout ce qui est BTP, commerce de gros, commerce de détail et puis euh, euh, tout ce qui va être euh, service financier et assurance. Et donc, si tu veux, voilà, ça c'est le top 5, il y en a bien d'autres, hein, parce qu'aujourd'hui, on répond à toutes les tailles et à, à toutes les activités euh, donc euh, d'organisation. Et pour répondre avec euh, plus de précision sur des cas d'usage, ben, le côté administration, euh, je vais te prendre l'exemple, que ce soit des communautés de communes, des mairies, en termes d'usage de notre solution de GED, ça va être la gestion du courrier, ça va être... Euh, euh, aujourd'hui, euh, la partie euh, référentielle documentaire, d'être sûr de pouvoir euh, accéder euh, aux bonnes informations plus facilement. On a aussi euh, toute la partie euh, euh, finalement euh, euh, suivi des échéances. Euh, tout ça, c'est des actions qu'on peut faire avec notre GED et c'est des actions qui, qui, qui plaisent énormément. Et pour parler de la partie administration, bah dans les administrations, euh, les usagers de la GED, c'est des personnes qui sont euh, euh, qu'il faut euh, embarquer, entre guillemets. Donc, on a une adhésion rapide de, à notre solution à travers le côté intuitif que soulignait Marie tout à l'heure. Et c'est ce qui fait qu'on est très présent aussi sur cette catégorie-là. Voilà, ça, c'est, c'est important. La partie BTP, qu'est-ce qui est très utilisé bah, Ça va être le euh, euh, même principe, hein, euh, l'idée d'avoir ce référentiel documentaire, d'avoir euh, tous les dossiers... Euh, clients ou fournisseurs qui sont en dématérialisé, accessibles de partout, quand on est en déplacement ou ailleurs, mais aussi toute la partie collaborative avec beaucoup de workflow, des circuits de validation, on va travailler sur les documents et on va avoir la possibilité de suivre tout ce qui s'est fait sur, sur les différents docs. On va avoir aussi toute la partie euh, euh, qui va être euh, celle de, de pouvoir euh, traiter, annoter, euh, suivre euh, les réalisations. Commerce de gros on va avoir commerce de gros, un exemple qui va être assez, assez parlant de déploiement qui a été fait. On a des dossiers clients toujours qui vont être dématérialisés avec tous les avantages à les avoir dans cette armoire numérique. Et puis, on a des circuits de validation avec tout ce qui est ADV qui vont pouvoir suivre l'enregistrement qui va être fait sur les différentes commandes, qui vont pouvoir faire réagir s'il le faut sur, sur des actions. On va avoir la partie signature électronique qui est très demandée, qui a énormément de sens dématérialisation de tout ce qui est facture fournisseurs qui se fait énormément parce que les dématérialisations de factures fournisseurs aujourd'hui c'est, c'est, voilà, c'est un travail qui on parlait de, d'enjeux organisationnels c'est un travail qui est récurrent qui est très chronophage euh, et donc du coup on va pouvoir répondre et, et ça, ça fait partie de, de ce qu'on rencontre énormément dans cette catégorie d'activité commerce de détail ça va être le même principe et puis après tout ce qui va être euh, assurance, financier, ça va être des notions un peu communes à ce que je viens d'évoquer là. Mais on a des cas précis avec voilà, euh, ces activités qui sont très, euh, très présentes dans notre, dans notre portfolio, on va dire, de, de, de clients équipés et, euh, et on en est très content.
0: D'accord, très intéressant cette segmentation par secteur d'activité, par, euh, par usage. Euh, par entreprise aussi donc euh, vraiment euh, merci pour ce, pour ce détail sur euh, cette sur cette dernière question euh, quelle est votre plus gros success story donc j'ai compris finalement qu'il y a plein de petites success stories en tout cas elles appartiennent entre guillemets euh, à, à vos distributeurs voilà qui aujourd'hui vous représentent euh, merci à vous de, de voir, d'avoir participé Marie et, et Dani euh, c'était super merci Paul-Jacques
1: Merci à toi. Avec grand être. plaisir.
0: Et donc, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. À très vite dans l'épisode 9, dans lequel nous retrouverons Edouard Bilson, directeur technique de Data Master, pour parler, cette fois-ci, du marché du scanner qui est bien évidemment étroitement lié à celui de la dématérialisation et de la GED. Donc, n'oubliez pas que l'intégralité de nos tests et de nos outils d'avant-vente sont disponibles sur DataMaster Online. Vous pouvez nous contacter pour plus d'informations sur notre site internet datamaster.fr. À très bientôt. À bientôt.